0: bonus Trax
1: tout ce nouvel épisode exceptionnel de la JDR Academy, puisque nous allons parler des coulisses de Trophy Dark qui est actuellement sur les ondes de la JDR Academy. Je suis avec Neural Noise, maître du jeu. Bonsoir. Et Yann, joueur et monteur aussi de cette partie. Bonsoir et du coup la diffusion de Trophy Dark a commencé on s'est dit que ce serait bien d'avoir un peu les coulisses comment vous avez préparé ça comment ça s'est passé etc., etc donc on va faire une première partie on va d'abord se concentrer sur ton travail de maître du jeu Neural Noise mm -hmm. est-ce que bah, déjà tu peux te, rapidement te, te présenter pour les auditeurs
2: oh. alors vague euh, question je vais essayer d'être le plus euh, exhaustif possible euh, mais euh, évidemment un peu pour ne pas ennuyer tout le monde euh, Neural Noise euh, donc un pseudo euh, qui vaut ce qui vaut euh, j'ai commencé le jeu de rôle en 2005 avec Warhammer V2 publié Bibliothèque Interdite gros coup de cœur gros fan de l'univers de, de Games Workshop et euh, ça s'est poursuivi euh, tranquillement mais sûrement durant les études comme beaucoup de monde petite euh, phase de creux hum, je suis rentré dans le jeu de rôle virtuel pour essayer de pallier justement un peu au, la difficulté de réunir des gens et surtout pour pouvoir bouffer en termes de fréquence du jeu de rôle euh, vraiment régulièrement en 2009 sur le forum JDR virtuel okay. ensuite euh, la, fille, la vie pardon, a fait que euh, Bon, les enfants, tout ça, il euh, y a eu un, là encore un léger creux, euh, le temps de, de reprendre une vie normale et ses nouveaux ses nouvelles habitudes. Okay. Euh, j'ai repris bien depuis, je dirais, un an et demi, deux ans, et entre autres, euh, voilà, j'ai découvert, alors je ne suis plus trop sur le virtuel, maintenant sur le forum, j'ai évolué plutôt sur les, commu, les communautés Discord, et euh, je suis oui. tombé sur la GDR Académie, qui m'a accueilli avec grand plaisir.
1: Et plaisir partagé, puisqu'on on a joué à d'autres choses que Trophy, et c'était aussi très cool. Du mm. coup, Yann, les gens te connaissent un petit peu, mais on te présentera dans la deuxième partie, es d'accord Bien sûr. Mais ça ne t'empêche pas d'intervenir, même si tu n'as pas été MJ. Ça marche. Euh, bah, écoute, euh, Neural Noise, alors, comment tu as découvert le jeu Trophy Dark et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce jeu
2: Un Trophy Dark, j'avais déjà vu le nom passer sur les internets. Premier contact, ça a été sur Cassius Snow, le forum. Euh, Je n'avais jamais trop poussé les recherches ouais. et il euh, y a eu un moment où j'ai pu rejoindre une table en recrutement euh, sur une de ces communes euh, Discord d'ailleurs. Euh, pour moi, c'était du coup la bonne occasion pour... Euh en substance euh, ce qu'était euh, la bête. Euh, du coup, j'ai découvert ça en ligne avec... Le pseudo, c'est Mauve, euh, mais il est aussi connu sous euh, le prénom d'Arthur. Il a bossé pas mal avec euh, le studio Agathe, en particulier, en, je pense que c'est ça, en traducteur sur 4 euh, ème ah euh, Oui, c'est Arthur euh,
1: qui a traduit Brancalonia aussi, il me semble.
2: Je pense bien, ouais, ouais, il bosse pas mal avec eux. Euh, donc lui, il était déjà avec euh, un groupe de personnes et une... Euh, D'entre elles, euh, c'était l'occasion de, voilà, de prendre la relève. Euh, du okay. coup, bah, la première séance, pour moi, elle était en joueur. Elle était très concluante. Euh, j'ai vite fait euh, pris euh, le pas de l'acheter, tout simplement en PDF. De ça, je crois qu'à ce moment-là, j'ai eu des promos sympathiques. Et euh, surtout, avoir envie de l'essayer de l'autre côté de l'écran. Euh, oui. J'ai proposé une partie euh, sur la JDR Academy et... Euh, c'était la première, c'était l'occasion de faire connaissance avec, avec l'équipe. Bah, la première séance, avec euh, tout ce beau monde, ça s'est très bien passé. On a poursuivi jusqu'au bout. Hein. J'espère que les auditeurs apprécieront euh, ce qu'ils vont entendre. Bah oui. euh, qui m'a attiré le plus dans le jeu pour répondre à la deuxième partie de la question c'est euh, l'usage du système k dark c'est un système que j'avais découvert dirais, euh, alors j'avais pareil les noms mais je l'ai vu surtout en action euh, sur euh, alors Gloptopus. je dis en action c'est pas trop le cas parce qu'il fait les jets des dans son coin et il a vrai. tendance à ne pas le faire intervenir les mécaniques j'en ai mmh. entendu parler je l'avais lu et c'était vraiment top il y a des mécaniques ludiques que, que j'aime beaucoup et euh, il y a le SRD de Trophy qui est donc le système de règles euh, qui est euh, disponible en ligne et l'auteur avait poussé un peu plus loin le système de Cthulhu Dark. manquait des trucs, c'était très simple. C'est donc ça, reste très léger, ça reste facile à prendre, à apprendre et euh, aussi à expliquer. Et ça a des mécaniques euh, ludiques, comme je disais, que, que j'adore. En fait, elles vont pousser le, le joueur ou la joueuse à, à se mettre dans une position de danger en lui proposant d'améliorer ses chances de succès, mais aussi augmenter les conséquences en cas d'échec. Oui, ça c'était cool. Et euh, bah, après, il y a l'univers. Venait à peine de finir le film The Green Knight, qui est pour moi, je pense, la meilleure façon de. De, de définir euh, l'univers un peu de, de Trophy Dark euh, ou même Trophy Gold. J'y reviendrai tout à l'heure. Ouais. Je connais pas bien l'univers, mais sinon, je mettrais aussi en source d'inspiration euh, le JDR Simbaroum. Qu'est-ce que ça en rapport Les deux ont un peu en, en rapport bah, déjà le, la forêt, en particulier pour Simbaroum. Et de Green Knight, il y a aussi le côté très euh, poétique, très lyrique, très euh, geste qu'on peut retrouver un petit peu dans, dans l'ambiance de, de Trophy. Euh, niveau de la lecture. C'est comme ça que je l'ai pris moi. Chacun verra à midi à sa porte.
1: Excellent, d'accord.
2: Voilà. Le, le côté, cette forêt euh, est indomptable, en fait. Elle réclame son dû euh, à ceux qui la parcourent. Donc, ces gens-là euh, qui vont chercher euh, des trésors. Et puis, c'est une ambiance assez fantastique et mystérieuse. Il euh, y, y a un peu de fantaisie parce qu'il y a des... Dans le mode campagne avec Trophy Gold, il y a des, euh, des espèces différentes, mais on ne va pas euh, dans le high fantasy non plus. Quoi.
1: Oui. Et ce côté poétique dont tu parles, tu... ça vient de toi ou tu... c'est à la lecture euh, du, du bouquin, en fait Lecture. Ça se Dès la lecture oui. ouais,
2: vraiment dans la lecture euh, comment l'intention de l'auteur elle, elle transpire un peu dedans il y a vraiment ce côté au niveau des descriptions du, euh, du lore le, 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 le côté euh, comment dire euh, on peut rien enfin on peut pas rien y faire mais il y a un côté un peu malsain un peu là. cette forêt là elle est là elle est en train d'envahir de, de, les terres la civilisation a fait ce qu'elle peut pour essayer de la repousser il y a eu des choses et il y a encore des choses dans cette forêt qui pourraient être d'intérêt pour tout le monde et les images aussi sont vraiment très belles. Les illustrations sont très, très bien. Et ça va transpirer aussi dans les incursions. Donc, les incursions, c'est
1: les scénarios
2: de... Oui, c'est
1: comme ça que ça s'appelle les scénarios.
2: Exactement. Dans ces incursions-là, il y a... J'en reparlerai plus tard, je pense, mais elles, elles sont définies de façon à ce qu'il y a beaucoup d'inspiration qui viennent de là. Et même si chaque auteur d'incursion est différent, on sent bien qu'il y a un message qui est transmis à chaque fois. On essaye de mettre toujours le, le, le personnage dans une position où il va se remettre en question où il va remettre en question les autres ou l'univers dans lequel il évolue.
1: Et du coup, le terme incursion n'est pas choisi par hasard. C'est ça. Euh... Si le voilà, fait de pénétrer moment momentanément dans un domaine qui n'est pas habituel.
2: C'est ça, le terme est très bien choisi et c'est exactement ce qui se passe. Dans Trophy Dark, les joueurs et les joueuses vont euh, incarner des personnages qui sont des personnes euh, avec des soucis d'argent typiquement ou euh, avec des dettes, importe quelle nature elle soit, mm -hmm. Et ils vont être amenés à devoir entrer dans la forêt qui s'appelle Kaldur et euh, essayer d'en sortir. sauf que il se passera des choses.
1: Ils n'en ressortiront jamais.
2: Hein. Ou ils n'en sortiront jamais,
1: Peut-être, ouais. peut-être pas. <rire> euh, ok euh, bah, est-ce que tu veux juste avant qu'on avance parler de Trophy Gold peut-être mais... Trophy en Gold euh,
2: je, vais, ouais, je vais faire ça très vite parce que je déjà je ne l'ai pas lu en entier je l'ai vraiment parcouru par chapitre vite fait en saut de puce euh, un peu pour en prendre en particulier sur l'univers et ouais. euh, ce que je vais juste pouvoir dire Donc, hormis le fait que Trophy Gold et il y a un autre supplément qui s'appelle The Loom euh, Loom je Trophy je Loom aussi. Trophy Trophy Lom, Lom, ouais, qui est lui qui a un livre dédié vraiment euh, lore, background, euh, univers Trophy Gold il vendra apporter euh, juste les, euh, plus le côté euh, citadin de la chose pendant que Loom va faire plus le côté euh, la forêt. Oui. Dans Trophy Gold, on va apporter des règles pour gérer plus l'évolution de personnages en mode campagne. Et on va aussi avoir des règles supplémentaires qu'on n'a pas forcément dans Trophy Dark, à savoir les combats. Euh, vraiment du détail, un peu plus de détails. C'est vraiment trois fois rien, mais c'est un peu plus que dans Trophy Dark. On est dans le très léger. Ça se verra sans doute dans le, pour les, les auditeurs qui vont écouter. Mais sans avoir été très gentil avec les joueurs, euh, il y a déjà eu des bons jets de dés. Mais euh, ils n'ont jamais vraiment eu à, à avoir peur de de leur survie quoi. J'aurais jamais euh j'ai j'ai jamais eu à aller aller violenter euh, dur, aller euh, faire mal, ah. il ne va pas ah. forcément être le cas dans Trophy Gold, donc on va avoir des règles qui vont être euh, juste pour gérer ça. Elles sont, à mon avis, euh, sont pas top pour un point. Si je peux me pencher là-dessus, ça serait juste je de dire, dis, en oui. gros, tu as une personne qui va gérer le combat, tandis que les autres vont la soutenir. C'est-à-dire que si ça se passe mal, il y a juste une personne qui va tout manger. Mais elle, peut, <rire> elle peut très bien partir en un coup. Quoi. Ça c'est un adversaire. Je disais, il y a un autre truc qui est sympa par contre, c'est qu'il y a, chaque, c'est de ces créatures, les choses qu'on peut rencontrer dans Trophy Gold dans Trophy en général vont euh, une espèce de... Ils ont toujours une, une faiblesse et exploiter cette faiblesse permet de réduire l'adversité. Du coup, au niveau des mécaniques, c'est plus facile de l'avoir. Donc, c'est toujours intéressant de ne pas foncer tête baissée et en particulier de faire beaucoup de recherches et de fouilles sur ce qui euh, intéresse. Donc, ça, c'est... Voilà. Et le dernier point qu'il y a, c'est qu'ils ont un système de jetons de chasse. Alors, ça, c'est le terme... Euh, traduit littéral, donc les, les hunt tokens qui sont un peu une, de la méta-monnaie. Euh, Ça représente... Euh, tu peux t'en servir pour faire des choses un peu comme des... Pas des jetons de fortune, mais c'est l'idée. Mais tu peux les dépenser pour euh, soit payer tes dettes, soit pour avoir des infos, soit pour... Euh,
1: autre chose. Pour aider le, le, le joueur finalement. Mm. En fait, Trophy Gold, c'est pas la version lumineuse de Trophy Dark. C'est pas ça. Ah, pas lumineux. <rire> non. 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 Dans, les, dans les deux cas, ça finit mal.
2: Ouais, c'est ça. Euh, bah, D'autant que là, pour le coup, t'as vraiment commence le jeu avec des dettes. Ouais. Plus tu, tu équipes ton personnage, plus il aura de dettes à payer. Et c'est dit, si tu rentres d'une incursion sans avoir suffisamment de dettes, ton perso part à la casse. Ah, Donc, okay. Soit il se fait saigner, soit il se part en tôle. soit Et voilà, il va, il... ça suffira pas. Mieux vaut revenir avec les mains pleines. Donc t'as cet équilibre-là qui va se créer au cours d'une incursion où tu vas dire, j'ai besoin de me faire du pognon là maintenant pour pouvoir régler ma dette mais d'un côté euh, j'aurais bien aimé avoir ce jeton de chasse pour avoir des infos et
1: euh... ouais, donc c'est euh, une sorte de spirale tu t'enfonces plus
2: voilà et es obligé de te mettre les deux pieds dedans parce que pour avoir des jetons de chasse il faut euh, se mettre euh, en porte-à-faux et en ouais.
1: danger il faut s'exposer quoi ouais, c'est intéressant c'est ce que j'adore c'est mmh. un peu du play, play to lose finalement tu ah, sais ouais. que Oui, j'aime bien ça. Euh, ok, bah on va parler un peu plus concrètement de, de la partie hein, qui, qui est en ligne. Comment as-tu préparé ces parties pour la JDR Academy Alors,
2: pour le coup, ça a été très simple. Euh, J'avais sous la main le scénario. Donc, comme je disais, c'est appelé une incursion.
1: Euh... Oui, c'est un scénario officiel
2: C'est officiel. Le livre de... De règles de Trophy Dark et de Trophy Gold, l'un ou l'autre, propose plusieurs incursions avec systématiquement des thèmes différents. Ce n'est pas abordé de la même façon, puisque comme je le disais, ce n'est pas les mêmes auteurs à chaque fois. D'accord. Pour le coup, c'est la première, une qui m'a bien tapé, le côté vert, tout ça, Green Knight. Euh, je me suis dit, ouais, celle-là, je le sens bien, je serai dans mon mood, euh, ça va le faire. Et du coup, en, bah, je me suis lancé dedans déjà simplement en la lisant euh, d'une traite euh, de bout en bout. Et après, ça s'est fait plutôt naturellement, il y a des outils. Je suis assez habitué maintenant avec tout ce qui est euh, le, les, les jeux typés OSR, donc euh, on est, je suis habitué à avoir du matériel qui est là pour nourrir l'imprévu et euh, toutes ces choses, plutôt qu'avoir euh, des pavés de texte explicatifs sur le pourquoi du comment. Et euh, une incursion, Alors, pour, je pense que pour moi, il faut prévenir le, les joueurs, c'est euh, linéaire. En gros, c'est fixé avec un point de départ et une arrivée. Et il y a des étapes qui viennent parsemer ce trajet. On est vraiment dans une ambiance, euh, C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage.
1: Oui, ok. Mais mmh.
2: linéaire dans le sens.
1: Euh... Alors c'est linéaire et dans le sens. Les joueurs peuvent où... faire n'importe quoi ou que obligé Alors, de diviser.
2: Non non, en gros en fait ça fonctionne sous euh, sous la forme d'anneaux. Euh, une scientifiquement c'est de mémoire c'est cinq anneaux concentriques qui vont voilà ça va revenir vers le centre et le centre c'est le, le point d'arrivée c'est la destination. Si je reprends l'exemple de la cathédrale celle qu'on a jouée, les personnages commençaient à l'orée de la forêt qu'elle dure et devaient se rendre à cette cathédrale. Et dans chacun de ces anneaux-là va y avoir plusieurs choses. La première ça va être un plutôt un thème une ambiance. Ensuite ça va être divisé avec une ou plusieurs rencontres séparées en deux types. Il va y avoir les terreurs qui vont être là pour faire comprendre au personnage qu'elle euh, bah, qu dure et ce qu'elle est. Et ensuite, il va y avoir des tentations. Ça, ça va être plus pour les amener à se mettre dans, dans la mouise, dans des, dans des problèmes, mais avec des, des récompenses à la clé. Quoi.
1: Intéressant, ok. Voilà. Et derrière,
2: bon, bah là, le risque de tout ça, c'est de, de gagner de la ruine. Donc, la ruine, c'est euh, une euh, jauge euh, qui représente à la fois les points de vie, euh, la corruption, la santé mentale, tout ça. Et fois un personnage arrive au maximum, il y a une règle qui est très sympa qui va l'inviter à servir la forêt pour pouvoir réduire cette ruine. Il va mettre des ah. bâtons dans les roues à ses compagnons euh, pour réduire cette ruine. Ça, c'est hérité de Cthulhu Dark. C'est vraiment quelqu'un qui arrivait... Donc, 6, c'est le maximum. À 6, le personnage est out. À partir de 5, il peut faire ça. Et donc, Cthulhu Dark, c'était, par exemple, détruire les preuves de l'existence des profonds
1: donc on ah entretient le passé de l'autre côté. Oui. C'est ça.
2: Donc c'est linéaire dans la conception et euh, si les participants le, le savent avant de commencer, ça permet de se concentrer sur euh, comment rendre le, le voyage
1: particulier et intéressant. Mais les joueurs, tu les avais prévenus du coup
2: Je ne suis pas sûr. Hein. <rire> non. De mémoire, non. Hein. Et ah non, je confirme. qu'on ouais, on a bien réussi à le faire. Durant la partie, ça s'est fait plutôt naturellement. Je laisse Yann répondre, mais. Euh ok il y avait une, une destination je pense qu'à aucun moment vous vous êtes dit il n'y a que ce, ce passage-là c'est toujours des étapes d'anneau on traverse on change d'ambiance euh, où on sait où on va et après c'est très marqué par des scènes plutôt que par une narration euh,
1: linéaire d'accord oui, c'est pour ça que utilisent le terme d'anneau peut-être c'est ouais. anneau concentrique quand. à chaque fois tu t'enfonces un peu plus
0: et, mais c'est ça c'est que enfin je me permets du coup un peu mais euh, comment dire le... effectivement à chaque fois que tu nous narrais justement les... enfin, la progression un peu au fur et à mesure, on s'est jamais senti euh, euh, sur des rails, quoi. C'est-à-dire qu'on avait vraiment le choix entre plusieurs, euh, plusieurs scènes, comme tu, comme tu dis, et effectivement, euh, bah, on était libre d'aller sur une scène ou l'autre euh, en fonction de nos envies. Euh, et... Euh c'est ça qui était plutôt intéressant, c'est qu'on avait quand même envie d'aller sur la route principale pour voir où ça nous mène et nous enfoncer encore plus loin dans la forêt, sachant même que ça allait être plus, euh, plus percutant, ça allait faire plus mal, etc. Enfin, que chaque rencontre allait être un petit peu plus euh, euh, bizarre et, et virulente peut-être envers nos personnages, mais justement, ça donnait envie. Mais tu nous donnais quand même des, des petites pierres à côté euh, sur le bord du chemin. Que, euh, tiens, si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez... Les euh, tenta tentations dont, dont ils parlent. C'est ça. Ouais, voilà. Et là,
2: ils, ils ont <rire> généralement bons joueurs ici hein, sont jamais y aller.
0: Ah c'est faux, c'est faux, il y en a quelques-uns, on, on a quand même tenté. Il y en a eu, ouais. ouais. <rire> je
2: mets 10 ans, mais il euh, y, y a eu des, euh, des réflexions effectivement ouais. de ouais, ça sent le trait. <rire>
1: pas trop de spoilers, hein. je pense ça sera diffusé avant la fin, je pense, cette, cette émission.
2: Je n'en dirai pas plus alors. Et
1: eh bien question suivante, Neural. Est-ce que euh, est c'est -ce un jeu facile à maîtriser Parce que pour ouais. moi, hein, vu de. Moi j'y ai pas joué, hein, Mais j'ai l'impression que c'est très différent d'un JDR traditionnel.
2: Ouais, c'est clair. C'est très différent. Est-ce qu'on est perdu euh, Je pense que c'est une question qui appelle beaucoup à la sensibilité de chacun. De manière en, le plus impartiale possible, je dirais que non, ce n'est pas, pas difficile. Il est plutôt facile à maîtriser. Le, la partie mécanique, elle est, elle est claire, elle est simple, elle est même résumée par un arbre de décision. Donc on, on D peut résoudre une situation juste en lisant ce, cet arbre et ça va nous indiquer euh, bah, si euh, un tel veut faire ça, il prend tel dé, si euh, il veut faire ça, il prend tel dé, etc. etc. On peut rentrer un peu dans le détail dans, de la mécanique. Le, le jeu, c'est donc une base de Ktouloudar on a deux dés, qui sont les dés light et les dés dark, donc les dés lumineux, comme on l'appelait souvent dans le parti mm -hmm. ou euh, des dés de lumière peut-être, et des dés euh, sombres, des dés de ténèbres. Je ne suis, suis pas sûr qu'on ait utilisé ces termes. Et donc ces dés-là, euh, on va les assembler selon euh, les conditions que le, le personnage va réunir. Donc ça va être, est-ce qu'il a des compétences Est-ce qu'il euh, décide de mettre sa santé en danger Est-ce qu'il va accepter et, euh, Ça, c'est la règle très très bonne qui s'appelle les, les Devil Bargains, un truc qu'on retrouve dans ah, le, oui. Blades in the Dark. Et donc on, tous les participants, MJ compris, vont proposer au joueur une contrepartie. Et s'il accepte cette contrepartie-là, il aura un dé à lancer dans son pool de dés alors après, bah, tu lances les dés, c'est une lecture à la PBTA, donc on est sur du D6, entre 1 et 3, c'est un échec. Alors on prend le, le résultat le plus élevé, pardon. On a tous le cas, on prend le résultat le plus élevé. 1-3, un échec, 4-5, euh, réussite. Euh, modéré okay. avec une implication ouais. et six réussites totales.
1: D'accord. Il okay. y a un aspect de narration partagée. Du coup, les joueurs euh, proposent Exactement. aussi des de bargains.
2: Voilà. Oui. Pour rebondir un peu sur la, la narration partagée, ça va aussi être vu dans euh les incursions les incursions je disais qu'elles étaient séparées par euh, différentes choses les rencontres avec les terreurs les tentations le thème l'ambiance on va aussi avoir ce qu'on qu appelle les conditions donc dans chaque anneau il y a une liste de conditions les conditions c'est quand un personnage gagne de la ruine il va avoir une condition qui va impacter et ça va être différent selon l'incursion ça va être différent euh, selon le déjà l'anneau le, dans lequel on est mais ça peut être euh, des par exemple une transformation physique on va essayer de vraiment rentrer dans le côté kaldur change les gens qui pénètrent à l'intérieur euh, ça pourrait être je sais pas il y a du il euh, y a des verres qui vont sortir de chacune de ces coupures où euh, il laisse derrière lui une odeur d'humus systématiquement Donc, toujours des, des choses qui ont un peu un rapport avec ça euh, cette, euh, ces, lignes, ces lignes ces règles elles sont accessibles en ligne il y a un, un SRD sur le site officiel mais il y a une traduction ouais. VF sur itch.io uh, 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 qui était été faite par uh, Nicolas Folio D'accord. Ouais. Euh, ils sont euh, pour moi les règles restent
1: accessibles il y a Donc, écrit d'autres incursions d'ailleurs j'en ai, ai lu une uh, western qui était exactement sympa
2: euh, dans le viseur du diable, si je ne
1: dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, que j'avais très
2: envie de faire jouer. Très sympathique, oui. Et, et ça, suffit, ça se suffit à lui-même. Au final, le SRD, c'est
1: vraiment le... Oui, parce que le, dans, le cette incursion, bah, dans cette incursion, il y a les règles du jeu, en fait. C'est ça. Donc, euh, oui. Non, il n'y non, a,
2: a vraiment aucune... Alors, les, les seules choses qui vont être différentes comparées à Trophy, ça va être surtout Gold qui va être impacté, je pense. Ça va être les systèmes de... On n'aura pas les stats des... Euh... Des monstres. Ah oui. Ce sera à chacun de le faire. Ça va... Mais le cœur tout y est. faut mmh. vraiment faire son jeu là-dessus. Okay. Pour moi, c'est pas compliqué. Ça demande pas non plus, quand une incursion euh, est bien écrite, euh, ça demande pas grand-chose pour le MJ que de lire et d'appliquer dans les bons moments. Pour oui. le reste, on y va. Je pense ça demande plutôt euh, aux joueurs plus de, de ressources, plus de, de, de réflexion sur euh, comment nourrir le, les différentes questions qui vont être posées. À la limite, ce euh, sera peut-être eux qui sont euh, le moins à l'aise dans une incursion que, que le MJ.
1: Est-ce que tes attentes, toi, en tant que maître du jeu, je ne sais pas si tu avais mis beaucoup d'attentes dans cette partie, mais est-ce qu'elles ont été comblées au final Est-ce que es, toi, tu es satisfait de cette partie Oui,
2: parfaitement. C était, c était, bon, déjà, comme je disais tout à l'heure, c'était une euh, première fois que je faisais une partie avec euh, l'équipe de, de GDRA Academy. Donc, euh, sans avoir forcément beaucoup d'appréhension, euh, disons qu'il fallait faire euh, peut-être euh, bonne impression.
1: <rire> oui, d'accord. Et
2: euh, bon, c'est un petit stress personnel. Quand on arrive euh, dans... En tant que, que, que petit nouveau, voilà, c'est ça. Et euh, l'idée aussi que euh, j'avais préparé ça sur un, un gros coup de tête, oui. en me disant, bah, en mode coup de cœur, vas-y, on y va, mais je ne sais pas trop où vers où je mais on y va. Quoi. On verra, on improvisera au pire. Et ça, ça a très bien marché. Ça a très bien marché tellement que euh, je me suis surpris à, à me dire. Euh, alors je pense que c'est une des, des parties où j'ai fait les meilleures prestations en termes d'expliquer, de, 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 narrer les événements, les descriptions faites sur les, les choses, ça venait naturellement. Il n'y avait pas besoin de chercher trop loin, il n'y avait pas besoin de... Ça se faisait et à l'écoute, j'ose espérer, messieurs, dames, que vous apprécierez effectivement tout ce petit détail qui a été fait, pour, qui a été donné pour, pour rendre cette aventure particulière et bien faire ressentir l'aspect poisseux, marécageux,
0: de verdure.
1: Ça marche très bien, je, je trouve. Mmh.
0: En tant que joueur, euh, ça, ouais, ça a bien fonctionné aussi, euh, je trouve aussi. Mais je sais ouais. pas comment étaient euh, les le passif des
2: joueurs euh, au niveau des de, même l'univers ok mais de l'appréhension du système euh, typiquement moi j'ai fait des JDR comme Fiasco où oui. on utilise beaucoup de le pool de dés et puis on réunit les dés on fait des choses avec il euh, y a les productions de la Caravelle aussi euh, avec des jeux un peu particuliers comme The Sword Wizard Master mm -hmm. qui, euh, qui vont avoir des mécaniques un peu comme celle de Trophy prendra aussi bien entendu ouais, il faut absolument que je cite le système de Year Zero Engine qui oui. autorise les jeux mutants Year Zero et puis beaucoup de jeux de, de Free League avec euh, un formidable J'en passe à des meilleurs. Et c'est les mêmes même tripes, même délire. On, on a ce, ce lancer de dés qui demande du résultat d'une action. On va voir la mécanique qui sont là pour tenter la joueuse ou le joueur et qui vont se faire face à ce que je vais appeler un dilemme ludique. Augmenter ses chances de succès, mais retour de bâton. La relance, en
1: fait. Tu pensais à la relance non. dans le Mutant Hero euh, 0 ouais. ouais. Ou le stress dans Alien qui qui, très bien, qui est très très bien adopté je trouve
2: bah, ouais. c'est voilà ludiquement euh, ok on sort peut-être un peu du, du personnage euh, dans ce moment là mais en tant que joueur il y a un vrai impact euh, qui se passe dans la tête on se dit il ouais, y a du pour et du contre qui se euh, commence à, à être fait quoi. et quand tu, voilà, tu te retrouves avec cette poignée de nez dans les mains euh, aussi virtuel soit-il euh, que je lance je lance pas <rire> <'est quoi>.
1: <rire> euh, ok très bien bah, est-ce que vas-y j'ai une dernière question quand même est-ce que tu as un conseil pour les auditeurs qui qui souhaiterait se mettre à trop au fil d'arc
2: Bien sûr, alors déjà d'écouter cette euh, aventure, parce qu'elle bah, a, a été très bien montée, <rire> elle a été très bien jouée. Euh, et puis bien entendu, de lire le, le SRD. Il est disponible, il est complet, il est gratuit, on peut, on peut difficilement passer à côté. Euh... Je pense c'est très intéressant déjà pour enrichir un peu la culture ludique que quelqu'un pourrait avoir parce que c'est une, une appréhension de... On n'envisage pas pareil une partie quand on utilise ce genre de système-là mais c'est pas adapté à tout le monde, on est d'accord. C'est pas fait pour, pour faire de la campagne, C'est pas fait pour du crunch par exemple, on n'a pas de personnages qui vont évoluer. On est toujours sur le même type de bonhomme qui juste va continuer à avoir des emmerdes et qui va être obligé d'aller dans cette forêt ou de vivre des, des, des moments pas fameux pour soit augmenter un peu son capital et améliorer sa vie ou réduire voire annuler les dettes qui trimbalent sur lui c'est pas un, un jeu où on va avoir une évolution de perso impressionnante voire quasiment rien ouais, ouais. voilà il faut aimer à la limite c'est ça le, le meilleur, meilleur conseil que je pourrais donner c'est faut y aller en se disant euh, j'ai envie de voir ce qui va se passer même si ça part mal le, le play to lose ouais. ça peut être vraiment passionnant en termes de, de ressenti d'émotion de on n'envisage pas du tout la même chose et, et se dire « Ok, je vais prendre des risques, mais on, on les considère et ils, ils ont de l'importance ces risques-là. Mmh. » On sait très bien qu'on pourrait perdre son personnage sur ça. Donc, c'est quelque chose personnellement que je connais avec l'OSR et, et c'est excellent. On j'ai arrêté moi. Pour vous dire tout ce qui est les jeux crunch ou l'optimisation, c'est ça. Ouais. Non non, vraiment le, le côté, je m'en fous. Mon perso, il va, il va y passer, mais il euh, y a une raison pour laquelle il est passé. C'est pas une raison bête d'un jet de dé à la noix. C'est parce que j'ai décidé de pousser. Ça n'a pas marché.
1: <rire> bah oui, moi, j'adore ça aussi. Hein. C'est justement ce qui crée toute la beauté du jeu de rôle aussi. C'est que c'est pas un jeu de plateau. Quoi. Tu, peux, tu peux, jouer pour, euh, juste en sachant que tu vas perdre, hein, mais c'est pas ça qui ça. compte quoi.
2: Dans ces moments-là, il faut un MJ aussi qui soit euh, euh, joueur dans ce sens-là où il va lui aussi euh, donner pas un sens à cette mort, mais pas la rendre euh, bête ou ridicule comme on peut le voir sur les mauvais GD dans certains jeux. Euh, on y rajoute forcément un peu de côté drama où on lui donne un intérêt. Oui. ce genre de choses qui se fait assez naturellement dans, dans ce type d'ambiance et quand on est amené à le voir.
0: Excellent. Enfin, moi, en tout cas, c'était un peu comme ça que je l'ai vécu, euh, avec te, te, le fait que tu es mené à, 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 le, le scénario, franchement. C'est vraiment comme ça, quoi. C'est que chaque action qu'on fait est prise en compte et a du sens dans... Euh Enfin, et le, le, le sens de cette action-là est intégré au, à la narration. Quoi. Puis ça fait partie du contrat, finalement, du contrat social au début. C'est que tu sais que, enfin, quand tu
1: joues à Trophy Dark hein, tu sais que ton perso a de grandes chances de ne pas de s'en pas sortir. Voire, ouais. euh, c'est sûr qu'il ne s'en sortira pas. C'est ça. Et
2: même au-delà de ça, il y a quand même une chance de survie, puisque, comme je disais, la seule façon d'avoir un perso out, mort ou ok c'est de monter à 6 de ruines. Comme à partir de 5, on peut le réduire. Mmh. On va encore générer de l'histoire. On va servir la forêt, on va faire chier ses potes, on va créer des problèmes, mais. Euh et pas en dehors de l'histoire euh, tant qu'on n'est pas arrivé à 6.
1: D'accord. Bah, super. Est-ce que tu as des choses à rajouter
2: J'espère avoir euh, des retours, des commentaires sur cette euh, aventure. Qu'est-ce que euh, vous, auditeurs, et vous et auditrices, avez-vous euh, pensé de, de trophy Est-ce que l'ambiance a l'air euh, sympa Et puis euh, surtout, est-ce que ça vous a donné envie d'y jouer ou au
1: moins de le lire Carrément, c'est le plus important en fait. Donner envie d'y jouer. Eh bien merci les gars. On se retrouve très vite pour une deuxième partie. OK Côté joueur, merci. Allez, merci Ciao. à toi, Neural Noise. Et... Et à bientôt, salut.